0: O título dessa mensagem de hoje é uma grande chuva, uma grande chuva. Antes de nós darmos início, vamos fazer uma oração, amados. Fecha os olhos, por favor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Nós sabemos que os desafios são grandes, as aflições são cada vez maiores. Nós sabemos que o mundo, verdadeiramente, ele está sendo tomado pelo mal. Mas sabemos que o mundo jaz o maligno, mas nós entendemos também que nós não somos desse mundo, fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Leva, Pai, a cada um de nós a viver aquilo que o Senhor tem nos confiado, o propósito ao qual o Senhor tem nos colocado nas nossas vidas desde o vento das nossas mães, e que nós possamos ser fiéis a Ti, leais aos Teus princípios, aos Teus valores, de maneira que tudo que viemos a fazer e tudo aquilo que viemos a viver venha ser é, acrescentado nessa jornada, na, nas conquistas que cada um de nós temos a fazer neste tempo nós louvamos a ti, nós pedimos que o senhor venha nos acrescentando e que nada aconteça fora daquilo que o senhor tem planejado para a noite de hoje por isso pai, desde já nós te agradecemos te louvamos e ofertamos as nossas palmas aleluia, glória a Deus aleluia Como eu falei, livro de Primeira Reis, no capítulo 18, por favor, a partir do versículo 42. Elias foi um dos profetas mais usados por Deus, certamente. Elias ele estava num período de, muito, de muita aflição ao qual não só ele vivia, mas também como Israel vivia. Passou por um período de muitos reis maus, muitos reis. É que levou a Israel a ser perseguido, a, a igreja, de, ao povo de Deus a ser perseguido. E tinha um rei chamado Onri. Esse rei ele fez tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ele teve um período curto de tempo de, de atuação como rei. E quando ele morreu, o seu filho, Acabe, ele assumiu o reinado. E quando esse, aquele, todo esse cenário novo aconteceu, onde é, Elias, ele preveu que as circunstâncias iriam piorar, Deus mandou com que Elias, ele, ele profetizasse que não iria mais chover em Israel, e quando ele fez isso, logo depois parou, parou de chover, não choveu mais e Deus mandou, agora tu vai lá para o ribeiro de Querite e lá você vai tomar água do ribeiro e eu vou mandar por, é, corvos para te alimentar e nesse cenário começa essa mensagem de hoje, amém? Versículo 42 de 1 reis 18 Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou, não há nada lá, não há nada lá, repete comigo, não há nada lá, disse ele sete vezes Elias mandou volte para ver a seca como eu falei para você Israel era terrível o povo estava passando fome até hoje quando hoje não não entanto porque hoje tem muita tecnologia mas até alguns anos atrás quando a seca tomava aquela região o povo ia até o leito do rio e cavava no leito do rio e tirava um lodo e daquele lodo eles colocavam em tecidos e esperava pingar gotas para que eles pudessem molhar a boca de tanta sequidão, aridez que existia, existe naquele lugar. E naquela época eles faziam a mesma coisa, eles tiravam o lodo do rio, ou do ribeiro do Querite, por exemplo, e usavam aquela pouca umidade que ainda tinha, sobre a, é, a gravidade, e eles tiravam as poucas gotas para tomar água. Então era um tempo muito complexo, muito difícil. E, já, e naquela, nesse tempo que eu estou lendo agora, 1 Reis 18 já não havia mais água, a fome já havia tomado conta, os animais já, tinham, já não estavam mais ali, eles comeram os animais, não tinha mais como é, plantar, não tinha mais como colher. Então, eu estava num caos completo. E nesse texto que eu acabei de ler agora, Amado, Elias tinha acabado de mandar prender os 450 profetas de Baal que entraram em desacordo com ele. Eles fizeram uma aposta, para nós entendermos... a vou usar esse termo, e os 450 profetas começaram a trazer ofertas e começaram a adorar o Deus de Baal e que viesse o fogo consumidor sobre a oferta deles, e aconteceu que não veio o fogo consumidor, e logo depois o Elias faz um altar, coloca uma oferta em cima do altar, e antes de Elias chamar o fogo consumidor, ele pede para que os seus discípulos Colocassem água, quatro jarras de água Sobre a oferta, sobre a, o, a madeira que tinha ali Para queimar, né? E ele não contente, ele pediu mais uma vez Mais quatro jarras Sendo que não havia água nenhuma naquela região Então eles estavam entregando tudo o que eles tinham o, o bem de maior valor naquela época, naquele momento Não, não contente, ele chamou mais quatro jarras Ou seja, é, Elias derramou doze jarras de água Sobre a oferta que ele tinha colocado sobre a madeira e a palavra fala que é, ele tinha feito uma valeta, como um, um termo de medição, que é como se fosse um, um buraco de uma semente, que é uma em torno de 300 ml. Ele tinha feito algumas valetas em volta, e aquilo tudo ficou cheio de água, de tanta água que foi derramada sobre aquela oferta. Então, tu imagina, ele tinha 450 é, profetas de Baal, já completamente dignados porque não houve fogo sobre as ofertas deles. Amém? e esses 450 profetas eles estavam ali voltados para, aquele, para, para Elias e quando eles veem Elias muito doido mandar botar água em cima ele disse, é assim, agora, agora que nós, nós, ele não vai conseguir botar fogo ele ah, começou a ser ridicularizado eu imagino ali que devia ter um monte de tias do zap ali também tirando foto é, postando no, no instagram e assim por diante as gurizada do, do, da, das redes de relacionamento postando oh, Elias doidão é, eu diria mais, discípulos mais doidos ainda, porque eles não só jogaram água, mas eles obedeceram a Elias a jogar quatro vezes quatro jarras, mais quatro, mais quatro. Então, não só Elias era doido, mas também os seus discípulos eram doidos e o rei Acabe também foi louco ao ponto de permitir, porque a história fala que Acabe estava vendo o que estava acontecendo. Versículo 35 fala o seguinte, a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Elisa, então, amados, ele começa a orar e começa a pedir para que o fogo consumidor de Deus viesse sobre aquela oferta, sobre aquele altar. É está escrito no versículo 28, perdão, 38. Então, o fogo do céu caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, ali a povo, não era só os profetas, era uma multidão, a tia do zap, a gurizada do Instagram, estava tudo ali. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Deus ele, ele usa momentos difíceis para ser glorificado através daqueles que o rejeitam. E quando ele percebe que algo grandioso acontece na minha na sua vida, que jamais poderia, pudesse acontecer, aquela pessoa incrédula, aquela pessoa que tem todo tipo de ceticismo, ela não contra fatos, não tem argumento. Amém? Amém, igreja? Nesse momento, Acabe, ele não somente ficou impressionado com o que ele viu, porque ele viu algo sobrenatural acontecer, mas ele ficou apavorado, porque agora, assim, agora acabou-se. Agora não tem mais água, agora já era, vamos todos morrer. Amém? Amém, queridos. O fogo tinha acabado de consumir o altar. Que Elias tinha derramado o pouco de água que ainda tinha. Então, amado, o que, que Acabe faz? Acabe, quando ele percebe aquilo, aquela, aquela circunstância, Acabe ele é aconselhado por Elias para subir, para vá para o teu, para o teu refúgio. Vai comer e vai beber, no sentido, vai, vai, deixa eu, deixa eu resolver os problemas aqui. Ou seja, aquela pessoa que não, não, não está sendo usada por Deus, ou não, não, não rejeita o Senhor, em certos momentos de nossas vidas, ele não pode participar, porque se ele participa, ele vai servir com uma âncora, ele vai servir com alguém que você vai ter que ficar olhando para ele e você não vai conseguir realizar ou fazer aquilo que você deveria realizar ou fazer. E olha que interessante, o que, que Elias fez? Elias foi para o alto do monte e lá no alto do monte ele se ajoelhou e de rosto no chão ele manda o seu discípulo ver na direção do mar se avistava alguma nuvem. Ele estava ali ajoelhado, prostrado, rosto no chão. E qual foi a resposta do, do seu discípulo? Não há nada lá. Não há nada lá. E por sete vezes... Elias manda Volte lá para ver E as respostas eram Não há nada lá Versículo 44 Acompanha comigo Na sétima vez o um servo disse Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem Está se levantando do mar Então Elias disse Vá dizer a Prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça Enquanto isso Nuvens escuras apareceram no céu Começou a ventar e começou a chover Amados, um caos nacional, uma situação completamente caótica, completamente é, desafiadora. A agricultura não conseguia mais recolher qualquer tipo de, de, de colheita, não conseguia mais semear, a, a pecuária não havia mais os animais, não havia mais pasto, a sequidão tinha tomado conta, os rios já estavam secos, o povo desesperado migrando para outros lugares próximo do mar, para poder tirar água salobra, para você tentar é, voltar à vida, ou pelo menos tra, é, trabalhar da maneira que possa é, ter a sua vida, pelo menos, mantida, né? Aquela, aquele momento de desespero, um caos nacional. Até o, ri, o ribeiro do querite havia secado. Num ambiente de caos, amados, de profunda angústia e aflição, usando esse texto, esse contexto aqui, nós podemos perceber... Dois tipos de pessoas, dois personagens. E é sobre esses dois tipos de pessoas que eu quero falar nesta noite. Amém? Acabe, em meio a caos, o que ele fez? Ele foi comer e beber. Afinal de contas, ele era o rei. Se existia um pouco de comida um pouco de bebida, estava lá no palácio do rei. Amém? O Elias, por outro lado, o que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele foi prostrar-se diante do Senhor no Monte Oreb e lá ele estava prostrado com a cabeça com a face no chão e ali ele orou 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 e eu podia dizer, posso dizer para vocês que o primeiro personagem então é Acabe Acabe representa aqueles que além de não tomar atitude no caos eles somem eles não são, não servem para praticamente para nada nem para ver se as nuvens estão chegando Amém a vida pode estar num caos, amados, mas as pessoas que são aquelas que não tomam atitude no caos, não, não se posicionam da maneira adequada e somem do mapa, essas pessoas, aquelas que estão preocupadas consigo mesmo, estão se preocupados com, com curar suas próprias feridas, as suas necessidades e as suas paixões. Amém? O segundo personagem é Elias. Elias representa aquele que, no meio do caos, ele não se conforma, é inconformado. Ele olha para tudo aquilo e ele diz, não, alguma coisa nós precisamos fazer. Algo precisa acontecer. Algo precisamos realizar. E eles passam a fazer tudo aquilo que é possível e eles contam com o impossível que vem da parte de Deus. Amém? Anota uma coisa aí, por favor. Tudo que pode mudar de repente, desde que você esteja... Perdão. Tudo pode mudar de repente, desde que você esteja dentro do teu propósito. Amém? As, quando você não está no, dentro do propósito de Deus, as coisas não mudam rapidamente. Elas podem até mudar, mas não pelas mãos do Senhor. Amém? Então você quer, você tem algo na sua vida que você precisa trabalhar, para restaurar, se algum relacionamento você é, está desconectado, você não pode dar as costas, você não pode sumir. Você tem que fazer de tudo aquilo que é possível para Deus fazer aquilo que é impossível e quando você está trabalhando nesse processo, fazendo aquilo que Deus quer que você faça, de repente as coisas podem mudar completamente na tua história. Amém? Amém? Deus tem compromisso com o um propósito que Ele mesmo colocou sobre a tua vida. Quando você está no caminhar nessa jornada que é o qual honra e valoriza o propósito ao qual Deus te confiou, Ele está compromissado contigo para que tudo ocorra bem. Tudo passa verdadeiramente a agir de forma que você possa seguir o caminho e alcançar o propósito ao qual Ele te confiou. Buscar a intervenção de Deus na sua vida amada. Na sua casa, no seu povo É uma atitude esperada por Deus a você Então quando você tem alguma circunstância na sua vida, na sua casa Algo está acontecendo no teu emprego, na sua empresa Não importa em qual área da sua vida, em qual momento da sua vida Deus está esperando de você uma atitude Que faz, que, que, que sinaliza para Ele, Senhor, assim, oh, eu estou aqui Não importa o que aconteça, eu estou contigo Eu sou o teu meu coração está alinhado ao teu e eu sigo em frente. Eu não saio, eu não saio da posição a qual Deus me confiou. E Elias ele foi fazer isso. Ele foi buscar a intervenção de Deus. Ele não estava, não estava é, aceitando as circunstâncias que eles estavam vivendo. Mas o mais interessante, sabe o que é? É que foi o próprio Elias que tinha orado para que parasse de chover e agora era um próprio Elias que estava orando para que voltasse a chover, ou seja, Elias tinha sido usado por Deus para trazer a seca a Israel, Elias tinha sido levado por Deus para o ribeiro do querite tomando água do ribeiro, sendo os covos alimentando eles, ele tinha passado um processo de milagre da, 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 da viúva, ele... ele Ganhou aquela, aquela, aquele embate profético e sobrenatural com aqueles homens. Ele foi surpreendido. Ele surpreendeu o rei. Ele deu uma ordem para o rei: rei, hey, vai, sobe, come, bebe, vai fazer, vai fazer algo. Mas me deixa aqui livre para fazer aquilo que precisa ser li livre, aquilo que precisa ser feito. Amém? Mas o que acontece, Amados? Quando ele foi buscar a intervenção de Deus, ele, ele, a posição que ele tomou foi de estar prostrados no monte, ou seja, no lugar que ele entendia que era um lugar mais próximo do Senhor, um lugar separado, onde ninguém ia incomodar ele. E ali ele prostrado, com o rosto em terra, ele mandava o seu discípulo olhar para, o, para aquela região do, do, onde está o, do, o litoral, né, perto do mar, para ver se ele encontrava alguma coisa. E a resposta é, não há nada lá. Não há nada lá. Imagine você, a cada momento que esse discípulo ia até lá e voltava, a situação piorava. Cada vez que o discípulo ia para lá, seja a cada cinco minutos, dez minutos, meia hora, uma hora, o problema se, se agravava, amém? Não foram uma vez, duas vezes, três vezes, foram sete vezes. Foi muito tempo que eles estavam prostrados ali, um rosto em terra, e eu, o discípulo dele batia no ombro dele, Ei, David, ei, ei Elias, o Elias olhava, olhava para ele, não há nada lá, não há nada lá, esse texto, amados, acima de tudo ele nos ensina a perseverar e não abandonar o propósito de Deus, nós esperamos sempre que a, os problemas de nossas vidas, eles sejam resolvidos o mais rápido possível, não é mesmo? Quando você está com um problema no cartão de crédito, daí vem lá a fatura, você não consegue pagar, quanto mais tempo você demora para pagar, pior, ainda mais com o um percentual de juros que um cartão de crédito tem. Amém? Quando você bate o carro e você não arruma, quanto mais tempo você demora para arrumar, pior vai ser, porque vai ter ferrugem, vai ser, vai ser um caos, tem um lugar que vai entrar água no teu, dentro do teu carro, você muitas vezes não vai conseguir é, rodar, você vai ser proibido de rodar em outros casos, porque você não vai ter uh, um farol, aquelas questões que a polícia vai parar, e porque são questões de segurança e obrigatório. Então, quando você tem um problema, você quer resolver rápido. E, e a nossa geração ela é ainda mais imediatista, ela é ainda mais... É, rápida, em querer resolver as questões e então, ter um, uma, um, uma resposta rápida, o mais rápido possível. Nós esperamos então que seja muito rápido para ontem. Nós chegamos a cantar, eu vou cantar um, um rapidinho aqui, se tá? você me ajudar. Tá? Que seja hoje, que seja agora, vem, derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem, derrama o teu Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama a terra. Clama, chama, 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 chama. chama, 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 chama. Mais uma vez Queremos ver O céu descer Glória a Deus Mais uma vez Interessante aqui nesse momento de Elias amados, aleluia, me ajudar aqui. Eu quero entrar então no momento profético desta noite, amém? Por quê? Porque o mais interessante é que Elias permaneceu prostrado o tempo todo ele esteve prostrado o, seu, o discípulo dele batia no ombro dele o de Elias, não vejo nada lá mas daqui a pouco ele, vai ô cabeção vai lá e olha lá e aí o cabeção ia, daqui a pouco não era mais o cabeção que estava do lado dele, era o Zorelhudo vai Zoreba, vai lá e ele com apelida, tinha apelidado todo mundo né, os seus discípulos e de repente um momento ele falou vai seu tanso Eu estava indignado né? daí o tanso chega, bate no ombro dele ei, ei Elias Ei, Elias! Fala rapaz, não vê nada, né? Não, 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 não. Eu vejo uma pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem. Eu vejo, meu filho, mas a sua chuva vai crescer. Eu vejo uma pequena nuvem. Olha que eu vou entrar no louvor, hein? Homem. Oh, A chuveir A chuveir Abra as pontas do céu A chuveir
1: A chuveir Abra as pontas do céu
0: Glória Deus, aí tá bom, amados. Vou dar um salve para Jesus mais uma vez. Aleluia. Eu quero apelidar esse momento que Elias estava vivendo com uma fase do nada. Porque a resposta que estava ouvindo... Era, não vejo nada, não tem nada lá. Ô Elias, não tenho nada lá, não tô, vejo nada. Ele não tinha água, ele não tinha, não tinha comida, não tinha mais esperança. Ele só tinha fé, ele só acreditava que poderia acontecer. Ele estava clamando, clamando ao Senhor para que o Senhor abrisse as comportas do céu, para que voltasse a chover. Mas interessante, amados, que a fase do nada, ela nos machuca profundamente. A fase do nada é muito difícil. A fase do nada pode ser a fase que você não ouve a Deus, a fase que você não consegue se relacionar, talvez, com o teu marido, com a tua esposa, com o filho. A fase do nada é aquela que você olha para a tua fatura do teu cartão e você vai receber um salário pela metade. É a fase do nada, no sentido de nada, tem condições de pagar, mas a consequência, o fato é que gastou mais do que devia. A fase do nada é quando você está diante de uma enfermidade, você não tem o que fazer, você conta com, a, com Deus e com a intervenção de Deus na vida daqueles homens que foram capacitados para é, trazer a cura para aquela enfermidade. A fase do nada ela faz você acreditar de novo em algo que você não tinha mais é, condições, não, não conseguia mais crer, a fase do nada ele gera esperança na sua vida de vo voltar a colher numa área de, ar de aridez ou voltar a ter nas é, em, em suas mãos frutos do teu suor do teu trabalho, da, de todo o investimento que você tem feito na sua vida eu queria então que você falasse ao seu profeta, ao profeta que está do seu lado com os olhos arregalados, fala para ele vai lá ver se tem alguma nuvem eu não me conformo, amados, com o nada. Você... Não era para repetir, mas se quiser repetir, você quiser repetir, eu não me conformo, com o nada. Eu me conformo com nada. E você se conforma? Vai clamar ou vai beber, comer e beber? São duas posições que você tem diante desse fato, desse momento. Nós somos aqueles, não tanto, no entanto, que diante do nada nós clamamos, nós permanecemos posicionados diante de um propósito eterno. No entanto, que há muitos momentos que nós somos encontrados nessas circunstâncias e por, alguma circunstância, por algum momento, por algum vacilo nosso, nós olhamos para o lado. E quando nós olhamos para o nada, quando nós estamos na fase do nada, nós passamos a afundar. A fase do nada é quando nós não temos mais esperança de ter a vida e você vê Jesus caminhando sobre as águas e você pergunta para ele, Jesus, o que, é que eu faço? Vem até mim. E você, quando você passa a confiar no Senhor, você segue em frente, em direção a Ele, você anda sobre as águas. Mas o momento que você olha para o lado, você afunda. Deve você vai precisar da mão do Senhor para trazer de volta à tona. Amém? Então o um processo de quem verdadeiramente quer ser ativado profeticamente é quando você olha para o nada e você olha para o lado e você olha, eu vejo nada, mas eu vejo uma pequena nuvem. Amém? Você ainda não viu a nuvem, mas você está clamando, você está dizendo, ei, ei, ô oh, Zé Orelha, vai lá ver. Ô oh, mãe, olha lá para mim. Ô oh, irmão, olha para mim. É quando você coloca em ativação a sua fé, você passa a crer no impossível e você se alinha a isso. E quando você deseja mais do que todas as coisas, quando você chama a atenção do Senhor, Ele te dá uma resposta. Amém? Ela pode ser favorável ou não. A gente não sabe qual é a definição dEle. Mas a resposta sobrenatural virá sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Nada pode retirar a nossa esperança do Senhor. Nunca se esqueça disso. Na fase do nada, amados, é, é a tua alma que fica abatida. Olha isso aí. Por quê? Por quê? Na fase do nada é quando nós permitimos ser emocionalmente abatidos. E quando um homem ou uma mulher está emocionalmente abatido, ele não consegue é, caminhar na jornada da vida como deveria. Qualquer coisa passa a ser difícil, qualquer auxílio passa a ser é, é, um tédio, pode ser um, um sacrifício muito grande. Qualquer ato de suporte ao irmão, você passa a não querer colocar a mão. Porque nós não somos chamados para trazer o irmão, puxar os irmãos para a presença do Senhor. Nós somos chamados para suportar uns aos outros. Amém? Então as pessoas estão todas juntas e nós estamos dando suporte umas para as outras. E muitas vezes nós estamos dando olhando para o lado e, não, e deixando esse suporte na mão de, de outros. E outros estão passando muito trabalho porque você está se omitindo. Amém? Amém, queridos? Uma vez eu fiz um, um exercício aqui onde pegamos é, uma pessoa, colocamos quatro pessoas carregando. Quem, quem viu esse exercício aí? Ou melhor, quem não viu? Um monte de gente, vamos lá. André, Raul, Tiago, Elton, por favor. Vou precisar de mais de um. O Luan? Não, não, Luan não. Vamos pedir aqui, vamos pedir alguém, quer ver? O Fábio não, né? It, cara. Hã? Ah? O Joel não, vou ver. Hã? Ah? Gabriel Santos está aí? Camilla, please? Onde? Ah, bonitão aqui, vem cá, você. Ai, 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 vai, vai estragar a roupa que a Sara passou. Tá bonito, né? Ô oh, quanto tempo tu estás casado com ele, Sarinha? Três anos? Dois anos e meio. Quem conheceu ele antes da Sara? Quem tem mais de 40 anos? Levanta o braço. Quem tem mais de 40 anos provavelmente conheceu o desenho Capitão Caverna. Era esse irmãozinho aqui, ó. O cabelo dele tinha telha, sobre telha. Tinha, era, a barba dele vinha assim. Eram uns, era uns pelos tão duros que. né? Hoje está tudo cortadinho. A Sara deu um jeito. A mulher dá, dá um jeito no homem. Pode ter certeza. Amém? Então vamos. Quem vai carregar? Vamos carregar ele? Vamos carregar ele então. Vamos lá. Ele, sabe, ele já sabe o que fazer porque eles fizeram. Um na frente do outro. Não, assim fica muito fácil. Um na frente do outro. Um na frente do outro. Não, pode, pode ser assim. Pode ser assim. Tudo bem. Vai para lá. Vai para lá. Agora volta. Gabriel, relaxa, Gabriel. Do chão tu não passa. Agora chega ali, Raul. Você tá liberado aí. Agora volta. Volta de novo. Gabriel tá de boa. não peida. Tá bom? Volta lá. Vamos ver, vamos ver. Hã? O Thiago, vamos lá. O Thiago. Libera o Thiago então, vai lá. vai, agora, tira a foto, tira a foto, vai, tira a foto, vai, vai ali, vai, vai, volta. segura, 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 vai, agora vai, agora Adreto né, libera, é o Elton que vai sozinho agora, vai, vai, ai, pode voltar, pode voltar, volta rápido, volta Glória a Deus, hein? A Sarinha está tá de boa, né, a Sarinha? Posso brincar com ele, porque é o meu menininho. É? Mas, amados, o suporte que nós damos na igreja é isso aí. Se você passou por uma dificuldade e está olhando para o lado, você sai do debaixo do suporte e você vai deixar alguém fazendo mais esforço, passando mais trabalho. E assim, quando o outro faz a mesma coisa, vai chegar o um momento que o único que permanece dando, fazendo suporte, sabe o que é? Sou eu. Então, quanto mais você dá as costas para o que Deus te chamou, mais você coloca a carga sobre a minha vida. Tu pode ter certeza. Porque eu vou continuar dando suporte. Amém? Mesmo, muitas vezes, não conseguindo fazer da maneira que deveria, porque são muitas pessoas, mas isso é fato. Amém? Amém, queridos? Mas quando você está na fase do nada, o que acontece? O que acontece? Pergunta para o teu lado. O que acontece? Agora você pergunta, pastor, o que acontece quando eu estou na fase do nada? As pessoas perguntam, aonde é que está o teu Deus? Na é verdade? É verdade esse bilhete, né? Olha só. Salmos 42, versículo 5. Por favor. O salmista está passando por um tempo muito difícil. E ele fala, por que está assim? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que, que você, por que está assim tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Levanta a mão do céu como se você estivesse segurando algo. Amém, querida, Sim, segurando, Pai. Não é, não, não somos evolucionários não, amém? Toma a tua parte que está perturbada na tua vida, que está aflita, que está angustiada que você precisa trabalhar. Toma, toma bem alto. E você fala, Senhor, eu entrego na tua presença. Eu ainda te louvarei. Eu ainda te louvarei. Meu Deus, meu Senhor. Em Ti está a minha esperança, pois o Senhor é meu refúgio e a fortaleza. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Vou pedir para você repetir mais uma, mais uma vez, amém? Uma pessoa, um, um finado irmão nosso, que não gostava que eu fazia isso, né? Eu me lembro dele sempre quando eu falo isso, afinado irmão, Deus o tenha. Nós logo, logo nós iremos vê-lo novamente. Repete comigo então. Eu não vivo pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. O justo vive pela. Amém. Amados, olha só o que aconteceu no momento mais angustiante do de Jó. Podemos chamar de profeta Jó, né? Jó, no seu momento de maior angústia, o que ele fala? Ele fala o seguinte: As, os... ele tinha perdido tudo, ele tinha perdido tudo que tu imagina, só a esposa dele estava do lado dele, ainda cutucando ele. Vem os amigos dele começam a trabalhar, colocando ele mais para baixo. E no momento de maior aflição, diante de tudo aquilo que estava vivendo, ele fala: Eu sei que o meu redentor vive. Eu acredito, em todas, as, em todas as formas, que é no momento de maior aflição e de angústia que você tem a oportunidade de ter as suas melhores experiências com o Senhor. É o momento que você tem a oportunidade de ativar profeticamente a tua vida. Quando você tem a oportunidade de você verdadeiramente se tornar aquilo que você foi criado para ser. É quando nada mais importa. É quando nada mais impede de você seguir em frente ao traçado, a jornada, o caminho que Deus tem para você. Amém, queridos? Amém? É quando o discípulo, nesse momento, bate nas costas de Eli e fala, ei, 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 Elias! Ei, Elias! Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que Elias faz? Eu Não, não conta, mas o que imagina mais que Elias fez nesse momento? Ele estava prostrado ele fala, eu vejo uma pequena nuvem, tamanho da mão de homem. E ele fala: Hã? Tandane, né, né, tandane, né. O que, que ele faz? Olha só que interessante, mas como é profético isso, amém? Olha que interessante. Ele estava no limite, e ele, Deus dá um sinal para ele, assim como ele dá um sinal para nós, mas. Olha a resposta que ele dá. Como ele estava ativado profeticamente completamente. O que, que o discípulo dele fala? Eu vejo uma pequena nuvem. Olha só o que, que Elias fala. Mandou o discípulo avisar que estava vindo uma grande nuvem. O discípulo falou, Ei Elias. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E ele, eu vejo uma grande chuva. Vai lá avisar Cabe, para ele vir rápido, porque se ele não vir rápido, ele não vai conseguir voltar para casa. Os discípulos vê o sinal, mas o profeta vê a grande chuva. Isso Deus concede a você, filho. A você, cada um de vocês. Quando Deus dá um sinal para você, quando Deus fala com você, a interpretação que você faz irá mudar completamente a tua vida e a história de muitos. Então, Deus colocou um sinal sobre a tua vida, Ele falou contigo, interpreta de maneira profética e não de maneira de quem tem pouca fé. Interpreta de quem olha para aquilo e vê, eu, eu, através da tua palavra, Senhor, eu moverei montanhas. Através da Tua Palavra, as, as montanhas não serão suficientes para me reter aqui desse lado. Eu irei ultrapassar todos os gigantes, eu irei fazer todas as conquistas, porque na Tua Palavra eu já vi a conquista. Na Tua Palavra eu já vi a cura, na Tua Palavra eu já vi a restauração, eu já vi a libertação. Na Tua Palavra eu já estou fazendo planos para aquilo que vai acontecer lá na frente. Você, está, você deseja verdadeiramente Ser ativado profeticamente, amado? Então que você possa entender que se você vê algo muito pequeno na sua história, você vê um problema, um gigante problema, aquilo que está querendo destruir você, nesse momento vá buscar o Senhor, vá pedir o sinal para Deus, e quando Deus te der o sinal, você interpreta o sinal com um código profético e não com o um código de quem tem pouca fé. O código profeta é aquilo que vê o futuro e não é aquele que está vendo o passado ou o problema. Amém? O problema ele nunca será maior do que o teu Deus. O teu Deus é muito maior do que os gigantes que estão diante de você. Agora, queridos, antes de nós encerrarmos, eu queria que você percebesse algo. Quando eu comecei essa mensagem, o que ele estava fazendo? Quando eu comecei essa mensagem, nós estávamos falando sobre ele estar é, fazendo um altar e colocando água sobre o altar, quatro jarras, depois mais quatro jarras, mais quatro jarras, amém? Ele estava num momento de grande aflição, ali de embate, falta de água e ele, e ele despejando água, ou seja, eu não tenho dinheiro nenhum e eu vou ofertar tudo que eu tenho, mas é tudo que eu tenho justamente a semente que é necessário para ativar a minha vida na próxima etapa, amém? É, o mundo espiritual ele funciona dessa maneira. Mas olha que interessante Não havia água em Israel, amado E Elias manda jogar água no altar Elias estava doidão completamente Nesse momento, lá no início E o pior é que ele tinha os discípulos dois Como eu já falei para você E eles derramaram ali quatro jarras Três vezes E o rei ficou assistindo Mas quando eles veem o dia mal Chegar na vida deles Eles não sabem o que fazer Eles esperavam o profeta de Deus e o profeta de Deus estava ali para ativar a vida deles. Mas o que aconteceu? Eles esperam que você, quando você está em um dia mal, que você fuja daquilo que é o seu propósito. No momento de dificuldade seu ou sua, no momento de mais aflição que você possa estar vivendo, o que o inimigo da nossa alma espera é que você suma. É que você abandone, é que você enfraqueça os seus passos, ou tire a mão, ou não se comprometa, esteja só envolvido, como eu já falei aqui algumas vezes, a diferença de um pão com ovo com o um pão com a amém? O pão com ovo, a galinha está envolvida, o pão com a o boi está comprometido, amém? Então assim, quando você está é, vendo o processo e você só se envolve, vai ali e volta você deixa de dar suporte, começa a colocar carga de peso sobre a vida do outro, você começa a gerar problemas, as pessoas, elas, o inimigo ele espera tocar a tua alma, espera tocar a tua vida para que você verdadeiramente saia do propósito de Deus e não só você passe pela luta, mas também todos aqueles que viram você dar as costas também irão passar. O suporte reduziu, a força reduziu O profético de Deus, ele perdeu o fôlego Amém? Amém, queridos? Mas, eu acredito, amados, que o meu chamado O teu chamado, nunca foi e nunca será de sumir O nosso chamado sempre foi e sempre será De transformar a escassez, transformar a seca, a aridez Numa grande chuva nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos ter a convicção que se, de, se depender de Jesus ou de Deus, nós iremos andar sobre as águas, é nós que olhamos para o lado, é nós que não cremos suficiente para viver o sobrenatural de Deus, e nós estamos vivendo uma época que muitas vezes nós estamos chegando a outras pessoas com religiosidade, a religiosidade faz você querer... É, Jogar a palavra de Deus na cara de alguém Ou fazer com que a pessoa obrigatoriamente Ela ouça a palavra e aceite a Jesus Só que a nossa geração Ela está tão cheia de, de interrupções Ela está dentro de um, de um ambiente de, de, de empreendimento De, de, de uma distrações não? Ele, Você entra num ambiente Você vai orar O telefone toca, o whatsapp Alguém toca aqui Algo acontece, o cachorro com dor de barriga, um monte de coisa acontece. Amém? Um monte de coisa acontece. Isso é um fato. Mas nós precisamos entender, amados, que no ambiente que nós estamos, no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos do sobrenatural de Deus. Nós precisamos crer no sobrenatural. Nós precisamos ativar o nosso profético. Nós precisamos orar pela cura. Nós precisamos crer que Deus vai fazer vai usar você para curar alguém, nós precisamos crer que Deus irá se mover profeticamente na vida de alguém, você vai crer que você, ao orar diante daquele que está nas drogas, de uma maneira sobrenatural, ele vai ter o desejo de, não, eu vou orar contigo, Nenê, ver. Amém? Você precisa crer nisso, e você precisa ativar essas ações na sua vida, porque senão, amados, nós iremos andar de uma maneira religiosa nesse tempo, que não aceita mais a religião não aceita mais e se tudo está for, é, confirmado da maneira que estamos caminhando aí, em breve nós seremos perseguidos, amém? nós iremos ser perseguidos e eu serei o um principal alvo, preso eu for preso o que eu vou fazer? vou lá para a prisão vou continuar adorando o Senhor e quando eu ficar adorando o Senhor, o que acontece? as cadeias se abrem, as pessoas elas são restauradas, são libertas e nós somos encontrados na presença de Deus, amém? amém queridos? Por isso eu creio. Se é para Jesus, podia ser melhor, não podia? Eu creio, eu creio. Eu creio. Eu creio que Deus vai pegar o teu nada. Eu creio que Deus vai pegar a tua aflição, a tua enfermidade, a tua angústia, a tua depressão. Eu creio que Deus vai pegar a tua limitação, como Ele já pegou a minha. Eu creio que Deus vai pegar você de uma maneira tão profética e profunda que você vai se alinhar à voz dEle, às realizações que Ele deseja você realizar, os passos que Deus quer que você dê nesses dias para que você transforme o nada ou uma pequena nuvem numa grande... E quando a grande chuva estiver por vir, você vai ligar, ei, vem rápido, porque vai chegar um momento que você não vai conseguir vir voltar para casa. Vem, 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 você vai ter a palavra profética de aquilo que aconteceu, está acontecendo. Foi através de você que acabou, que Deus fez, foi através de você que Deus está fazendo. E por quê? Porque tudo vem dEle. Volta para Ele e é para Ele. Mas Ele usa você neste mundo que nós estamos vivendo. Por isso, seja ativado profeticamente nesta noite. Seja ativado para, através das tuas palavras, você mover montanhas. Através das tuas palavras, você fala, Vem, filho, pode vir, que você não vai afundar. Pois Jesus falou, vocês irão fazer coisas maiores do que eu. Você precisa crer na palavra do Senhor. Você precisa dar passos em profetas. Obviamente que nós iremos andar sobre as águas, né, é, Márcio? imagina a minha massa aqui de 80 quilos, 70, 68 60, 50, 54 54 quilos é, andando sobre as águas eu vou afundar obviamente mas é o profético de Deus você não, não importa A circunstância que você está Venha em minha direção Eu irei te dar suporte Você não vai andar sozinho As suas dificuldades serão menores Eu serei usado por Deus para profetizar na tua vida Para crer no, na cura, na libertação No que for necessário E sai da minha frente, diabo Porque as portas do inferno Não prevalecem contra a igreja Amém? Aleluia! aleluia, aleluia, aleluia de repente a pequena nuvem se transformou numa uma grande chuva por isso eu falo que de repente com quem está alinhado no profético de Deus tudo pode acontecer tudo pode acontecer e eu creio que Deus tem uma grande chuva para cada um de vocês a única coisa que falta é a atitude correta sua um alinhamento seu com o céu. Um alinhamento seu com o um propósito divino de Deus. Eu queria dizer para você nessa noite, para gente encerrar, é: não desiste. Não desiste. Porque aquele que desiste nunca irá experimentar a linha de chegada, nem que seja por último lugar. Agora, aquele que desiste, não, perdão, aquele que desiste nunca chegará na linha de chegada, amém? Mas aquele que desiste, acho que eu estou falando duas vezes, né? Confundi a minha cabeça. Aquele que desiste nunca chegará, obviamente. Aquele que não desiste, mesmo em último lugar, vai experimentar a linha de chegada, vai ganhar a medalhinha de participação e vai entrar na glória, na presença do Senhor. Por isso, persevera, persevera. Eu posso ver uma nuvem do tamanho da mão do homem na vida de cada um de vocês. E é você que vai pegar essa nuvem do tamanho da mão do homem e vai transformar numa grande chuva. Amém? Feche os olhos, baixa sua cabeça. Amém. Nós estamos vivendo um tempo, amados, que Deus vai encher os rios que estão fluindo no nosso interior. O volume de água vai aumentar. Os lagos voltarão a ter vida. Os pássaros voltarão os pastos verdejantes voltarão a receber os animais, a dar alimento para todos, as plantações vão começar a, a se multiplicar em produção cada vez mais, a tua palavra, ela vai ser ainda mais cumprida, nós não iremos mais não cumprir aquilo que falamos, aquilo que nós falamos é sim uma palavra profética, e quando nós murmuramos, quando nós falamos de alguém, nós estamos falando com uma palavra contrária à vontade soberana de Deus. Eu creio que nós estamos vivendo em tempos onde passos verdejantes estarão em todas as nossas casas, em todos os nossos corações. Nós estamos vivendo um tempo, amado, onde perseguições virão, lutas virão, aflições estarão de todos os tipos, mas na igreja vai estar mais unida do que nunca. Nós estaremos vivendo o sobrenatural como nunca antes. O avivamento vai tomar conta da sociedade. E aqueles que se levantaram contra você, um dia vão estar prostrados diante de você, pedindo perdão para você e dizer a mesma coisa que a irmã Susana falou. Por que, que o Senhor me chamou tão tarde? Mas o Senhor ele dá a mesma porção, independente da época que Ele te chamou para a presença dEle. Ele nos dá galardões Ele nos dá morada no céu Ele nos aguarda Ele nos espera Que nós possamos usufruir daquilo que Deus tem Pelas nossas vidas Pela fé, portanto, amados Veja essa pequena nuvem Surgindo do lugar de maior aridez na tua história Maior aridez do teu caráter Maior aridez da, da tua vida, da tua alma A alma batida as, A tua vontade não quer mais as tuas, as tuas, a tua mente ela está completamente contaminada por tudo aquilo que você viveu no passado com tudo aquilo que fizeram com você mas hoje Ele quer pegar você com autoridade e falar assim, tudo isso nada mais tem influência sobre mim, o que tem influência sobre mim é a partir de hoje é a palavra do Senhor e eu não mais permitirei com que eu seja é, desmerecido no sentido de não viver aquilo que Deus quer que você viva mas nós iremos ser humilhados, nós seremos confrontados, nós iremos ser é, perseguidos. Mas nada irá nos tirar da presença do Senhor. Por isso, transforme a pequena nuvem que ainda está por vir. Talvez volte, você precisa investir um tempo prostrado para poder perceber essa nuvem na tua vida. Talvez você nem viu essa nuvem ainda. Talvez você nem tenha é, se aplicado em buscar ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você possa, nessa semana que nós estamos entrando, se prostrar, clamar o Senhor, para que o Senhor mostre essa pequena nuvem na minha vida. E quando Deus der o sinal para você... Quando Deus der a visão para você, você vai olhar para aquele sinal, olhar para aquela visão com o olhar de profeta, e vai dizer, ó oh, Senhor, eu, vi, eu não vi a possibilidade nenhuma disso acontecer. Mas como eu estou vendo de sinal, eu já vejo lá na frente restauração, cura, libertação, o cumprimento profético do teu propósito. Amém igreja. Mas talvez você entrou aqui pela primeira vez. Ou deseja fazer uma oração e alinhando a sua vida com Deus. Momento onde você abre a porta e a partir de então você tem um caminho. E é nesse caminho que você começa a perceber os sinais, a perceber o trabalhar de Deus, a viver as provas, a ser encontrado diante de tentações. Quando você está nesse caminho, você começa a servir a Deus, a dar suporte para os irmãos, a implantar o reino de Deus. Mas para você entrar nesse caminho, você precisa abrir a porta. E a porta vem através de uma oração. E a oração que você pode fazer é a oração que nós iremos fazer agora. Se você está nessa condição, levanta sua mão nos céus onde que você se encontra. Onde você está? Levanta sua mão nos céus, que o arrependimento seja muito mais escandaloso que o teu pecado. Amém? Faça uma oração comigo. Repete comigo, por favor. Senhor Jesus. Nesta noite, eu entrego a minha vida a Ti. Eu abra a porta,
1: eu abro a porta
0: do, meu do meu coração. Eu permito que o Senhor faça morada.
1: Eu permito que o Senhor faça morada.
0: E eu trabalharei, trabalharei todos os dias da minha vida. E
1: eu trabalharei todos os dias da minha vida.
0: Para que o Senhor
1: Para que o Senhor faça
0: morada. Faça morada em mim. Em mim. Senhor, Senhor, eu confio plenamente em Ti. Eu
1: confio plenamente em a Ti. A minha esperança
0: está em Ti. A
1: minha esperança está em Ti. Leva-me. Leva-me a viver. A viver aquilo
0: que o Senhor quer que eu viva.
1: Aquilo que o Senhor quer que eu viva. A andar nos caminhos. A andar nos caminhos. Que o
0: Senhor tem para mim. Que
1: o Senhor tem para mim. Me dê
0: discernimento. Me
1: dê discernimento. Entendimento. Entendimento. Para trabalhar na minha vida. Para trabalhar na minha vida. Para
0: me encontrar.
1: Para me encontrar.
0: Maduro. Espiritualmente,
1: Maduro espiritualmente. Ao ponto, ao ponto. De
0: conseguir perceber.
1: De conseguir perceber a, necessidade, a necessidade. As aflições. aflições do, próximo, do próximo.
0: E a partir daí. E
1: a partir daí. Eu ser
0: usado profeticamente.
1: Ser usado profeticamente para, levar
0: essas pessoas, para
1: levar essas pessoas. A viver.
0: A ver o sinal. A
1: ver, viver, a, ver, ver, a, a, pequena nuvem, ver a pequena nuvem. pequena E assim. E assim.
0: Fazer uma leitura profética.
1: Fazer uma leitura profética. E ver. E ver.
0: Uma grande, chuva.
1: uma grande chuva.
0: Senhor, muito obrigado, Pai. Senhor, muito obrigado. Escreve meu nome, Escreve meu nome. No, livro da vida. no
1: livro da vida.
0: Pois eu te reconheço, pois
1: eu te reconheço. Como, meu único, como meu único,
0: suficiente,
1: suficiente. Senhor, Senhor e Salvador. Salvador.
0: No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. 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 Amados e Pai, nós queremos como igreja levar os teus filhos a te conhecer cada vez mais. Por isso, permita com que nós viemos estar cada vez mais alinhados um com o outro de maneira que nós possamos dar suporte suficiente para que o Teu reino seja implantado de maneira completamente é, comprometida, de uma maneira completamente alinhada, alinhada à Tua vontade, e que nós não sejamos aqueles que, diante de um desafio, viemos a sumir, viemos a desaparecer, mas que nós viemos, diante do desafio, crer, buscar a Tua face, até encontrar um sinal, até encontrar, ouvir a tua voz, de maneira que possamos dar a leitura correta, alinhar o nosso coração ao profético que o Senhor tem sobre as nossas vidas, e assim seguimos em frente ao destino profético que o Senhor tem para cada um de nós. Amém?